0: 大家午安，欢迎收听教育电台性别平等一 Z 哥，我是温龙，不知道这里边大家过得好吗？大家过年过得好吗？今天的节目内容哦，跟家庭婚姻其实是非常的相关。性别平等教育周刊第九十期的专题是看见多元婚姻与家庭形态，地理性别很高兴我们邀请到这一期的专题主编。彰化师范大学地理学系副教授池昌，池老师来跟我们分享这一期的季刊。而今天的性别大八卦，想跟大家聊聊啊，就是同婚同婚同性的配偶如果是遇到亲属暴力呢，可能在现有的那个七四八执行法呢是不适用的，但是呢，卫福部呢他们的函释呢。说呢，面对同志配偶亲属的暴力，也可以使用家暴社服资源。我们先进行性别大八卦
1: 。性别
0: 大八卦。今天性别大八卦想跟大家聊聊，哦，就是卫福部的韩氏哦，在一月哦，就上个月呢。就发给了各县市的家庭暴力防治中心，就是面对同志配偶亲属的暴力，也可以使用家暴社服的资源哦。其实呢，因为如果根据现在的七四八施行法呢，就是同性婚姻呢是没有准用，就是民法的姻亲的定义哦，所以呢，同性婚姻的当事人哦，跟对方的血亲并没有婚姻的姻亲的关系啊。哦就是说，如果今天是两个男生、两个女生结婚，他们各自的啊爸妈其实跟他们其实是没有关系的。所以，如果发生就是啊亲密关系的伴侣呢未同居的对方的父母的暴力行为呢，基于目前的家庭暴力防治法规定呢，对方家长可能无法变成这个呃、啊、保护令可申请的范围。也就是说。如果要是比如说，如果像我是男生，如果今天我跟另外男生结婚了，那对方的男生的家长对我施暴，基本上呢，我是没办法适用这个家暴法。但是因为呢，上个月呢，就是有呃一些立法委员呢，他们针对了就是家庭暴力防治法，因为已经实施了超过二十三年哦，有修法的提案哦。那有些立委呢，就提出说呢。在这个异性婚姻当中哦，如果有一方呢遭受到未同住的这个姻亲的家暴，比如说如果被公公婆婆虐待、哦、暴力的相待呢，家暴法是可以保障的。但是呢，同性婚姻通过之后呢，却不适用民法的姻亲的规定，所以呢，如果遇到同样的事情的话呢，这其实是法律上的一个大的漏洞。当然啦，那卫福部呢就看到这一点喽、哦。他就是发函给各县市的家庭暴力防治中心哦，就是说呢，这个公文哦有提到，就是说基于婚姻平权以及对异性或同性婚姻双方当事人权益之平等保障，并考量保护被害人人身安全及相关权益，请家防中心可以提供相关的资源给当事人。那当事人当然指了异性婚姻，还有同性婚姻。这只是个韩事哦，可是呢，它并没有就是真正的完全是修法，所以当然呢我们期待呢未来哦，也许今年家庭暴力防治法呢可以再修正的更完善。就是今天跟大家分享的性别大八卦，稍回来性别慢慢聊。嗯性别慢慢聊，欢迎再回到教育电台性别平等。一，这个我是温诺。我们现在进单元是性别慢慢聊。今天跟大家聊什么呢？今天要跟大家来聊，分享的是性别平等教育季刊。其实这份季刊哦，性别平等教育季刊真的非常重要。其实也有老师反映说，他们因为有了季刊之后，至少。对于性别的概念哦，甚至跟他的教学的内容已经开始比较有更多的了解。而今天呢，我们想跟大家分享的是《性别平等教育季第九十五期这一期的专题哦，我觉得很重要，因为我们一直不断的在谈哦，就是看见多元婚姻与家庭形态、地理与性别。很高兴我们要请到了这一期的专题主编哦，就是国立彰化师范大学地理学系副教授池仁昌老师。池老师你好。
1: 呃，文龙好，各位听众大家好
0: 。今天我们想要跟大家來聊聊，就是多元成家哦，多元家庭还有婚姻哦。那最后可能也会谈到地理跟家庭的关系。我们想先问一下池老师哦，就是说，哎、欸，这一期的专题的发想吧，跟缘起，当初是怎么想说要编这一期的专题呢？
1: 呃，这一期的专题其实一开始是呃，李明珍主编哦、喔，他有跟我提到说，有一些在教学现场的时候，有一些老师面对到说整个社会的变迁之下，家庭心态的一些改变哦、喔， mm -hmm. 所以他们其实是有一点不太知道说要怎么样去教这些课，然后以及说他们也希望希望知道有一些呃。可以讨论的教材，嗯、所以在编这一期的时候，我们就尽量在想说，我们请的呃一起来写这一期季刊的几位作者，他们的一些生命故事也好，或者他们提出的一些观点，也可以成为老师们进修，或者是能够把它改编成教材，然后也提醒老师们在。呃，教学现场可以注意到的一些事情，所以才这么开始的这样子。嗯
0: ，嗯其实呢，我觉得就是池老师稍微跟我们讲一下他，他、呃、啊，就是为何要编这一期、哦、而且呢，大家如果手边、哦、有季刊，其实大家可以在教育部的信评资讯网哦，一定可以看到新北平的教育季刊的全文、哦其实我觉得这一期的吕明真总编辑哦，就是吕老师，其实他的文章哦，就是让我想到了哦，就是我们小时候真的都会玩那种，就是比如说你家有几个人哦。那他的文章就是有提到说，除了讲就是你教几个人之外呢，还有那个你的家庭怎么去做角色的分配哦，就发现说大家对于家庭的想象是怎么样子、哦、可是又像刚池老师你讲的，就是说其实教学现场已经有很多老师他们反映说，现在台湾的家庭形态已经有些改变了。那当然在期刊内容有提供一些数据，可以知道说，其实我们过去认为的像。呃，像核心家庭跟呃双亲哦，甚至呢，现在已经有所谓的单人家庭，单人家庭比例其实是越来越高。那还有像就是单亲以及其他的呃形态的家庭的比例也一直不断的升高，所以这表示说，其实现在台湾的家庭形态已经并不是我们以前想象了，比如说什么三代同堂、折中家庭为主这样子哦。所以我这边哦，就是说想再问，就是说。呃、因为这一期的专题的文章有五篇嘛，哦，那这五篇你怎么去设定呢
1: ？呃，当时的时候当然就先想到说，呃，特别是在这种呃多元成家重婚之后，就是在特别是小学到中学这个阶段，也许有一些老师会慢慢的。呃，发现他自己班上的一些孩子是来自于呃同性家庭的，但还有更早之前是寄亲、呃、收养家庭的哈、嗯嗯。但呃，在统计上早就有出现祖祖孙家庭，就是所谓的跨家庭 okay,、嗯但嗯嗯。但因为我们还是从性别的一个角度出发，所以我们就在想说，这种跨国家庭，就是特别是在呃性少数的跨国家庭，其实跨国家庭在台湾。嗯其实也不算少见啊，但一般来说，我们比较注意到的是，嗯、哼呃，异性恋的跨国家庭哦，对对，但在跨国家庭里面又蛮复杂的嘛。那所以我们特别就请了文化大学的谢老师来谈一下，在这个同婚的通过之后的一些跨国家庭，他们的同性婚姻的跨国家庭他们的一些处境、哦嗯，嗯，对。然后，当然还有就是提到说，这些跨国家庭同婚的这些家庭，他们在学校面临的一些建制的表格上面，没有肯认他们的这种家庭形式啦、啊，或者是这些表格其实还是有一点点微歧视，或者说其实也不见得是歧视，而是忽略了整个家庭形态以及社会变迁。
2: 嗯哼嗯，所以这是
1: 第一篇，所以从一个跨国的脉络，然后在这篇文章里面也可以提到这一些同婚家庭在面临在跨国这个议题上面的交织，所以他们的一些呃处境，因为上一次的这个法案的呃呃增定修订啊，其实并没有非常的怎么说，就是涵盖到所有的各种情况。对，所以就是最近的。一直有一些呃诉讼，也、就是比如说前阵是应该是一位澳门的
0: 哦， oh, 对、呃，
1: 对，所以他们也是这种，就是因为澳门并没有啊、呃、同性婚姻的这个核准，所以别人说、mm -hmm. 台湾，呃，会依据其中一方，就是台湾人跟另外一个外国人结婚的话，对方的国家也必须是要。有同婚同文合法對，对，可是这个就是蛮奇妙的，对。那在实际上的情况下，台湾确实已经有非常多的案例正在诉讼
2: 这
1: 样子、嗯嗯。那真实的情况就是，希望老师们也可以理解说，在看到报纸上或这些议题上，它到背后到底代表了什么？就是我们对於家庭的那个思考，其实。呃，从一般我们想说，呃，两个不同文化的家庭，两个不同国家的家庭，到呃同性的家庭，然后可是，从来都没有想过说，呃，跨国家庭他们结婚好像问题好像就是说，哎、欸，这两个国家之间的文化的问题。嗯,嗯。那如果是同性的话，就变成还多了一个说，哎、欸，原本其中一方的国家的法令是不是有支持同婚这样子？对哈。那变成这个是一个时代的问题哦，就是其实是蛮值得老师去理解，然后也可以让老师们去，呃，告诉学生，就说到底何为家啦。然后同性家庭其实比大家想象的还要复杂、哦，并不是两个同性组成家庭而已，事实上变成是涉及两个国家的法律
2: 这样子。對
1: 對所以延续这个，所以第二篇就是来到了收养跟继亲的议题、嗯。那收养跟继亲其实本来就已经存在在这个社会的家庭组成里面。对，异性恋的家庭也会有收养跟继亲的呃议题
2: ，但在对对在
1: 同性的这个议题上，比如说我们的第二篇，这就是一个他自己的生命故事哦，所以他。就是他收养了一位小孩嘛，那这位是一位老师，嗯嗯他是呃男同性恋。那在这个情况下，戴南他算是台湾非常早取得这个收养小孩权利的男同性恋的样子。那、嗯嗯、现在的法令其实是没有。办法让呃同婚家庭他们可以共同收养孩子嘛？对。那在前几天的这个呃法院的这个裁定，就是那个微微与喵喵哦呃,、嗯、呃他们的案子里面，其实法院就是裁定说，还是必须以孩子为最佳利益讲。
2: 益对。
1: 对，可是这个就是说，让我们知道说，在收养跟继亲的这个议题上。跨国刚刚的那个跨国家庭，他们是有血缘关系的哈、哦嗯。对。可是他们组成血缘关系之后，就算他们家庭被法院所认可了，接下来就进到，其中一方跟这个孩子没有血缘关系。嗯。
2: 对。那他们
1: 的整个亲属到底是什么样的关系？嗯、毕竟小孩如果年纪比较小，如果其中有一方先离开的话，哦，先离世的话，那这个。原本的这一个另外一个伴侣跟小孩，他们变成陌生人。对对，这是一件蛮奇怪的事情、嗯。这也跟于对我们对于家庭是一个以永久共同生活的亲属关系的这个狭义的定义，我觉得它还算是狭义的定义哦。嗯、其实是违背的啦。对、嗯、我个人觉得哦，嗯、所以很我很蛮高兴说那个微微喵喵他们呃收养小孩这个事情，他们也奋斗了好多年哦。然后现在终于是法院裁定是他们可以共同收养这样子，所以在第二篇我们就来谈说这种呃，所以没有血缘的关系的家庭的组成哦，对，那这个议题就延伸到现在的一些社会事件。我刚刚讲的就是当时的法令的增定，其实是没有非常完备，所以会产生了一些问题这样子，这是第二篇、哦那在第三篇的话，就是让我们去反思说，前面两种家庭，第一种家庭是有血缘的婚姻家庭，他们受制于国与国之间的法律的差异。那第二篇是在讲这个同性家庭，或者是他们所面临的收养跟继亲的这种问题。嗯嗯、然后第三篇就在告诉我们说，哎，其实家庭的形式，如果说是以共同生活。的这个亲属关系哦，他们其实不是血缘上的亲属关系，但他们具有非常紧密的社会关系
2: 。嗯嗯
1: 、而这样到底算不算是家呢？家对，对、嗯。那如果我们相信说家的本身是以一个共同生活、嗯，然后互相照顾、扶持为目的，嗯哼，那这样子的社会关系的家庭，其实。这不是同性家庭的专利，其实，在很多的异性恋的伴侣，他们不一定有注册法律上的关
0: 系。对。对
1: 那这种的家庭形式其实早就存在已久了。嗯、那如果就以同性的家庭来说，在更早之前只能这样啊，因为并没有法律允许他们可以共组在法律关系上的家庭。哦，所以以这种社会关系为呃形式的家庭，其实非常多，而且他们不一定是伴侣。
2: 哦、嗯，对呀、啊，对，嗯嗯，所他
1: 们也许是就是真的就是朋友，嗯、或者甚至其实他们呃也不是两个人住在一起，可能三四个人之类的，嗯、他们就是一个互互相扶持，甚至是跨世代的。嗯而这样的家庭形式早就已经存在，然后他也不限于我再一次说，他不限于是同性，只是在同性的情况下比较少人呃注意到这件事情哦。那其实。其实就像在第三篇，赫菲他用的标题叫做“无偶之家”嗯、哦，就是他们其实并不是谁是谁的配偶
2: 这种关系、嗯嗯
1: 。对啊，这种多元家庭其实是社会早就有的呃情况。那第四篇呃是请东华大学的那个林文华老师哦，他也是教社会地理学的，他这一篇其实就是也是像呃吕云真总编辑在那个序里面。呃，我们整理的这种单人家庭，其实已经从去年呃年中的资料显示，其实就已经超过了一百二十万之多这样子哈、哦。那这种单人家庭的形式，其实你不可否认，它已经是社会上，呃，甚至可能是还蛮。还蛮常见的，那单人会成为单人家庭，有各式各种的原因、嗯嗯、哦，不管你主动的、嗯、被动的，或者是各式各种情况。那除了说，在这种单人家庭里里面，他其实也不见得是只有自己一个人，他其实可能会跟他的动物啊，嗯、对他可能以以林老师写的这一篇，他其实是跟他猫是一起居住
0: 的这样子，对，對跟他的猫，
1: 對,嗯、<笑>对。那我就想到就，就昨天那个教宗、嗯、有提到说，太把那个。专注力放在是养猫狗，这算是比较比较自私这样子吼、嗯。我会觉得其实就是呃事情上好像也不是不是不能这么想了，对，因为有有时候其实呃会成为单人家庭，有时候其实是有各式各种原因的，他未必没有想要组成其他社会关系或者是法律上的各种形式家庭的意愿。对，但也许他的伴侣离开啦，也许他们选择没有要结婚啊，或者各是经济的问题啊，房现在房价的问题，各是各种的原因，嗯、所以他们呃选择以一个单人的家庭的形式来生活这样子哈。所以这是在第四篇去，当我们想象说，假设你是一个引号单身的人，那也许你跟你的动物也可以构成一个人跟非人的。家庭这样子，那最后的第五篇是我写的。那家是一个呃社会地理学里面几乎是算是一个最小的单位。Okay. 就说家，当然是一个实体的空间嘛。比如说你要租一个房子，还是你要买一间房子， mm -hmm. 这是一个房子，但是是实体空间，它也是不动产。但事实上，它也是一个社会空间。哈，那这个社会空间里面，我们可以去思考，比如说第四篇的人跟非人的关系。第三天，我们在想说非法律上的亲属的社会关系的这个价值，对，然后我们也可以去思考这种收养家庭的关系、嗯，或者是跨国婚姻的家庭的关系这样子。所以在从这个家庭出发，我就想到说，其实，在地理学一直在处理空间跟地方嘛，那事实上有蛮多议题其实是可以跟。性别、性别平等，嗯哼，来一起思考的，嗯、就是说，比如说人口的地理呀、啊，或者是说跨国的迁移呀、啊，甚至说有一些呃世界地理的议题啊，各国的这个性别平等的情况啊，甚至是国际贸易呀、啊、气候变迁呐、啊，呃，甚至是地理资讯应用 GIS 啊，甚至自然地理，其实都可能跟性别是有关系的耶。就说其实性别是无所不在的，就是说想提醒老师们，呃，在性别议题上其实是可以在很多的主题上去发挥的，因为地理科跟呃公民。还有那个历史科都算是社会科嘛？對,對,对。那这三个科其实都会在处理在呃性别平等的议题。嗯、那在108八课纲里面，其实性别平等是那个呃议题融入里面的第一项，其实也是最重要的一项哦。对，所以就特别在第五篇把它呃放回到一个课程课纲里面的一些。讨论跟建议，嗯、还有提供老师们可以做一些连接啦、嗯。大致上就是这样子的五篇，这样子、嗯。对
0: ，哇，听到植老师就是说，把这一期的专题哦，就是看见多元婚姻与家庭哦，这篇文章的内容大概讲了一遍哦。其实稍后呢，我们说下下个阶段来好好的细聊里面的一些内容，因为我相信里面啊、哦，我我觉得就是既看的文章它啊、呃、吸引人的地方哦。他就除了经验故事之外，他还有一些就是说，呃，一些论述的东西，可以刺激你一些思考哦。稍后回来，我们再继续跟车老师来聊《新媒片的教育季刊》。我们先休息一下。别慢慢聊。欢迎再回到教育电台性别平等一之歌，我是温乐。我们现在进单有是性别慢慢聊，慢慢聊，想跟大家聊的是性别平等季刊第九十五期的内容哦。因为这一期的专题内容真的非常重要，看见多元婚姻与家庭形态、地理与性别。很高兴我们邀请到了。这一期的专题主篇，国立彰化师范大学地理学系副教授陈文昌老师来跟我们聊这一期的内容。我觉得刚刚池老师哦，大致跟我们聊一下，就是说这五篇的内容哦，就是说台湾现在家庭的啊、呃、不同的样态哦，不同的形态哦，不管是刚刚讲的跨国婚姻、同性或异性的婚姻哦，还有就是可能就是你跟你的小猫小狗、你的宠物也可以成为一个家庭哦。其实我觉得像。呃，像谢宇洁老师他的文章里面哦，我觉得他有提到一句话，让我觉得还蛮呃想了很多，在第二十页哦，就是说多元家庭的挑战哦，展现于日常生活密切相关的空间当中哦，比如说像工作场所啦、医疗院所、邮局、银行啊、哦，还有像幼儿园跟学校哦。对，其实有时候我们都很难想象说这些公共空间哦，就是、说这些空间到底跟家庭有这样的关系哦。刚刚池老师你有提到，其实像我之前有访问一些啊、哦、同志家长哦，就是他的小孩子去幼儿园或者是去小学的时候，他们其实比较困扰的是那个要填写，就比如说学生资料的表格哦，因为其实呃很多的学生资料。都要填那个家庭资料，家长都是父母这样子。那有些同志的妈妈，她会直接把他把花划掉，她自己填，她会做这种方式哦。那我就觉得这个其实已经到了非常细节了，非常细微的部分。因为过去我们可能都在谈什么法令啊、权益，哦，可是当比如说同婚通过之后，我就有很多的生活上的细节。会慢慢的去浮现出来，也许以前是没有提到过的。那我会觉得，在填表格的过程当中，你就会知道说，其实他一直不断的在跟你讲说，哎，你们的关系就是这样子。可是如果说我们的关系并不符合这个表格形式的时候，那怎么办？其实我不知道，陈老师你的想法是什么
1: ？我觉得这些表格看起来好像稀松平常，就是好像不是什么太太了不起的东西，好像就是收集一些资讯这样
0: 子。嗯、可
1: 是像这些表格。展现的是一种结构
0: ，哦结构，而且
1: 、嗯、对他他展现了一一种我们习以为常以及理所当然的结构
2: ，嗯可
1: 是其实这个结构已经改变了、啊。呃，刚刚文人我提到说，呃，这个这一期季刊在讲台湾的一个多元家庭情况，其实不是只有台湾。它是世界
0: ，全世界，就是
1: 对，它是世界，至少在大部分国家都、嗯、都往这样子去去改变这样子，嗯、所以在这种情况下面，表格它如何去反映一个社会变迁，我认为这是这是重要的、啊，嗯哼,嗯哼，对，然后而且表格它本身是一个呃建制的东西，就是它其实。就是说可能大家有有些老师可能有听过建制民主制，嗯，就说其实表格呢不要小看表格，表格其实是在影响我们的一些权利，以及影响了什么东西被记录，以及什么东西依照什么样的标准来分类，嗯哼，所以像谢老师他在第十九页所提到的说，他发现的一些既有表格，就是说哎、欸、第一栏就是先是家长。这好像大家就觉得没有什么问题呀、啊， oh. 然后就帮你先填好了父跟
2: 母这样子， mm -hmm.
1: 对，那所以就是说，到底家长，比如说你的阿公阿妈，他可不可以是你的家长？ Mm
2: -hmm. 然后
1: 你的家长一定只能一个母亲一个父亲吗？对不对？或者说你能不能？有其他形式的表格，更有弹性的来收集学生的一些紧急联络的资料
2: 。所以要不要
1: 建议说，我们是不是可以用一个成员的概念，然后来表示这
2: 样子？嗯、对
1: 、嗯。然后、嗯，那如果学校还是希望说，知道这一位成员跟学生的关系，那我们可以把关系放在后面。对，但这个当然还是。呃，期待它能够可以更有弹性啦。比如说，我就在想说，假如说是维维与喵喵他们这个呃法律的这个收养的案件来说，在这个诉讼昨天裁定，前天,天裁定之前呢，喵喵就没有办法被填在家长这个栏
0: 位。对对,、啊、对,对，对
1: ，那如果我们可以。就是说，我们的表格可以因时去调整。对学校来说，当然想要知道说法律上的这个监护人是谁。学校，我想他会要知道。嗯、可是事实上，照顾他的人也许不只是监护人嘛。就联络不到监护人，说其实你还有其他的重要家庭成员，嗯
2: 嗯、呃，可
1: 以联络。所以这个表格，我们就要去思考说，在社会的结构、家庭形态的变迁之下，我们表格能不能去调整、嗯？这种表格其实也不是只出现在小学啊。嗯、我们其实看到每天都在填各式各种的表格，对，没错，读书证也要填，对，然后你打疫苗也要填，就是到哪里你都要填，对。那如果说，呃，像谢老师在二十页有提到的这些医疗院所啊、邮局呀、然后学校啊，有一些我都想不到，说他可以需要知道这些，他也要填，他就觉得是理所当然的资料。可是对有一些人来说，并非理所当然
2: 的、啊。嗯嗯,嗯，对，嗯，就
1: 是。事情好像不是没有那么简单。我们其实也看到蛮多的公部门在他们的一些表格上面關於，关、呃、于性别的栏位，其实他们也增设了第三个栏位、喔嗯、就是说男、女性或者其,其他，或者是有些是用跨性别、喔、或者之类的等等，或是
0: 空白，那你就自己填这样子。
2: 所以其实，
1: 因为你不是所有的资料都一定要呈现你的生理性别啊，嗯嗯、对哈、哦嗯。那其实我们可以看到慢慢演变，而且那些其实还是公部门的一些单位、嗯
2: 嗯。
1: 所以这些表格或这些栏位呢，其实就学者来看，它其实都是一种性别政治跟家庭政治
2: 吧。嗯嗯嗯、
1: 所以说，就是表格它如何去反映呃我们真实的需要。对，以及去反映学生的家庭的情况，我觉得可以做一些调整，而这不妨碍到多数的异性恋的家庭，就对他们来说没有影响啊、嗯。就是这个表格只是把它的顺序做一些微调而已，把关系后置这样子哦，这样子其实会让一些，比如说是。可代教养的啦，或者是收养的啊，
0: 单亲或者是单
1: 亲的家庭啊，嗯、对，的孩子呢、嗯，就是在面临这一些表哥上面，其实他们会感到更自在，或者是不会觉得说自己好像就跟这个表哥格格不入这样子。对我觉得这个其实是学校是可以去可以去做的，对
0: 。嗯其实，在那个第二篇文章，就是我的非主流家庭哦，就是作者是陈培华老师哦，他其实里面有提到，就是在第二十四页里面有提到，说他拿到那个儿童健康手册，只有母亲蓝，而没有父母蓝，然后他说他就深刻感受到社会对于母亲的期待，而且他是一个单亲家庭，然后他是个爸爸这样子，对。你就知道说，除了那个有没有什么阑位哦？好像对某个性别都会有一些期待这样子。我觉得这个真的是要去细读才会发现，因为平常我们有时候拿到一堆表格或者什么手册上啊一些资料的时候，我们好像都好像很习惯这样子哦。可是万一如果说你你并不是他表格里面的关系的时候，你就会觉得说我好像应该要怎么去呈现，或者说我怎么样好好去把这个表格给填完。你就当下的时候，你就会产生了非常多的困扰跟困惑这样子对对，对
1: 的，就是培花他这个其实也是延续了第一篇的这个表格哦，就说他是一位呃男性，然后收养了一个小孩，那过去的社会都把好像生养小孩跟女性妈妈这个角色做。紧密的结合这样子，可是不是每一个家庭的形式都这样子，嗯嗯、还是有不少的家庭他们的运作或结构，不管是各种的情况，比如说原原本家庭他没有能力的照顾这个小孩，或者是他的母亲提早离世了、嗯，或者是各式各种的情况。所以裴华这篇文章就非常的具体，而且其实呃也让人看得非常的动容哈、嗯。就说我们其实，比如说像这种一样也是表格的儿童健康手册，好像儿童的健康是只有母亲<笑>在负责一样，这是蛮奇妙的啦。对，事实上其实就是他的最重要的照顾者、嗯嗯。这个情况我相信也会发生在隔代教养的家庭。哦，对
0: 啊，对啊。对啊，對啊他,他
1: 阿公在照顾他，可能是他的阿姨啊，嗯嗯嗯、可能可能是他阿妈、啊
0: ，就是其他亲属这样是、嗯
1: 。是，对，所以那个就是重要的亲属关系。所以其实虽然大家会觉得说，哎，好像儿童健康跟妈妈的关系好像好像比较紧密，可是呢未必如此。而且其实站在一个性别平权的上面，其实儿童健康父亲也要关注这件事情啊、嗯嗯。所以其实。嗯他只有母亲来为的时候，其实是就彰显了我们对于这个呃父母亲的一个角色，或者是说对于什么样的人应该关注儿童的健康，好像做了一个很简单的预设。可是这个预设对某些家庭来说，其实是不是这样子的？
2: 嗯哼，对对,对。
1: 所以如果我们可以用一个更更包容、更多元的。方式，它不一定，它可以空白啊、嗯哼，对啊，你可以选择说你跟这个孩子是什么
0: 关系，对。其实哦，我觉得大家开始对家的想象有没有开始，应该怎么讲松动吗？还是说有更多的一些想法哦？我觉得在柯飞的这篇文章里面，他有提到那个就是有一个同志三温暖，就是汉室三温暖哦，他其实就是在台北西门町的老牌的男同志三温暖哦。它不只是消费场所，也是许多中老年同志的家。也许大家一定会很难想象，说三温暖怎么会是个家？哦，那我会觉得你当然要去去非常的呃细致的去读他们的经验跟故事，而且其实我一直觉得人的经验、生命、生命经验其实是有限的。你发现有更多人呃，他们都是用不同的形式哦、呃，在呈现他的生命的时候、呃你就会知道，说我们对于家的想象哦，应该是不要有任何的呃预设，还有任何的边界。所以这些中老年同志对他来讲，汉室三温暖就是他们的家哦。而且这个汉室奶妈，我觉得他非常的。我觉得他很厉害，因为他过年的时候都会煮一大堆菜哦，然后来跟这些哦，就是说可能不想回家过年的同志哦，或者说他可能是单身，然后可能只是自己跟住的同志哦，来吃年夜饭这样子哦。我觉得这个其实又是另外一种家的形式，可是，在法律上他们没有任何的关系。所以我觉得哦，看到呃科菲写的这段的时候，我突然觉得说，其实有时候我也觉得不一定只限于同志，甚至有很多异性的朋友，也许他们也想要用这种方式。形成他们自己的家，对不对？对
1: 我觉得这个这个形式，其实，在社会上一直一直是有的。但科菲他写的这个汉汉呃汉萨玛的这个汉萨温暖故事哦，它其实就是彰显说，有一些人他不是在我们所谓的血缘关系里面，虽然他们也不见得每一天。都共同生活、嗯，可是他们其实是非常紧密的社会连带的关系、嗯，比如说相互照顾、陪伴、就医，甚至。呃，他们每一年的过年都会一起吃团圆饭。毕竟在过去的社会里面，这些性少路性少数其实是相对的比较被他传统的家庭所排拒、嗯。所以他们就是可能是也是单身哦，就是所谓的单人家庭、嗯，他也许会有其他的伴侣，嗯、可是，在过去其实也没有法律上的认可跟保障嘛，所以也许他的伴侣就。嗯、跟他同居二十年，可是就就先走了，所以他可能就变成一个人。那这一些人，他们就可以相互的扶持。而这样子的家庭概念，正如文龙刚刚讲的，其实在异性恋的家庭里面，我们也可以看到有一些中老年的一性恋，也许他们是三四个年纪比较年长的女性。或是比较年长的男性，他们其实共同一起租房子。对，或其实我们可以在一些，呃，障碍者的故事里面看，啊、對嗯对他们其实呃，因为相对经济的比较弱势情况下、嗯，他们其实是一起租任房子的，那、嗯、相互的扶持跟照顾、嗯。而这种的关系，他们并不是建立在所谓的性，或者是。配偶的关系上面， oh, 对,对,对所以他们是一种社会关系下面的家庭，而这种社会关系下面的家庭，通常都不被国家的各种的、呃、福利制度所确保、嗯嗯嗯，所以他们其实是相当辛苦的这样子哦。嗯嗯嗯、那只是说希望。透过柯飞为我们介绍的这四个故事，可以让我们知道说，家庭还有蛮多种的，就不是说只有呃一定进到婚姻里面的，或者是说他有收养的，或者是有血缘或没有血缘的同婚家庭，事实上还有一些是没有血缘，也不是婚姻的，嗯哼，这种家庭这样子，对。
0: 没有血缘，没有婚姻，也是可以成为家庭。所以，我讲哦，就是说，在那个呃，接下来那个林老师哦，就是林润华老师那一篇哦，就是猫猫狗狗一家人。我其实有很多朋友，他们其实都在养宠物啦，不管是小猫小狗哦，对。那这边啊、哦，我觉得像李老师他有一句话哦，就是虽然啊、呃，我虽然单身，属于政府定下的一人家户，但不代表我独居，因为他说一直有朋友想要帮他介绍，说你一个人住好吗这样这样？然后需要别人照顾这样子。但是他这边就是提供了同伴动物这样子一个概念，就是说他们不只是成为家人哦，然后跟他同居的这这两只猫，其实他们也在做家人，你知道吗？我觉得写的还蛮生动的耶。不知
1: 道文龙有没有养猫跟狗？我自己其实也是跟三只猫一起生活。嗯
2: 哼
1: ，就是说，嗯、呃，过去我们都假设说这种家庭关系其实是人所构成的
2: 。对，
1: 但其实我们现在更可以理解在，在呃所谓的单人家庭里面，其实未必会。如果我们想象说，你跟回去就是孤苦,苦无依呀、啊，然后就是很孤单
0: 寂寞、啊。不
1: 是，不见得是这样的。嗯、其实你其实很热
0: 闹，其实很热闹，<笑>熱鬧是。
1: <笑>那你还是要，比如说，你可能你下班就是要早早回去，因为其实家里有人好好代捕那它不是婴儿，<笑>是你的猫或狗
2: ，
0: 你要喂它这样
1: 。我<笑>天下雨，可是你可能你的狗就是它必须要出去对对，那其实它影响了你的生活的节奏， uh -huh, 它就是跟你的家人是,、uh -huh, 是一样的、啊，嗯嗯，对，哈、uh -huh, ，它虽然不是人， uh -huh, 但它扮演了非常重要的社会关系， uh -huh, 而这种关系是人跟动物的关系，对，然后甚至说，在我自己别的研究是研究这种。呃，人与猫的这个家庭哦、喔，但其实有一些人养了猫之后、嗯，他们就减少了很长途的旅行。然、
2: 嗯、
1: 后，对，嗯，对，就是比如说，可能只剩下呃，当天来回或两天这一种。
2: 嗯哼，对
1: ，嗯然后他们其、就、实、是、就是根本把它当做家人一样，虽然在有些人的见解里面觉得他不是人这样子，可是你不可否认的是，他成为了一个很情感的依赖，甚至是你照顾的一个。嗯哼，一个一个动物这样子，那它提供了很多的扶持这样子，甚至它不管是呃吃喝拉撒水啊，对，对你来说都是你生活里面很很重要的。工作负担
2: ，对面
1: 对,对，所以这种的家庭的形态在我们的社会里面其实是非常的常见的。对
2: 嗯
0: 对，嗯，好，我们先休息一下，稍微回来啊。下一个阶段我们想要讲谈最后一个主题就是地理课，我们先休息一下。教育电台性别平等议事机构，今天呢，我们跟陈文超老师来谈哦，就是性别平等教育季刊第九十五期的专题哦，看见多元的婚姻跟家庭。那最后呢，我们想要来谈，就是也是陈老师写的文章《性别平等议题融入地理课程的建议》。其实我最想问的就是说，地理课怎么跟家庭连接呢？地理课跟家
1: 庭连接。这一期的季刊刚好有三位老师，其实都是在大学教社会地理学的，嗯、所以呃，社会地理学里面呃，当然就是刚刚讲过的家是一个很重要的一个社会空间，它还是一个实体空间。但地学里面必然会去谈，呃，人口跟一个区域里面的发展的关系。从、mm -hmm. 人口里面，人至少超过一半的人口是由女性所组成的，那剩下一半人是男性， mm -hmm. 所以无论如何，它都有各式各种性别以及性倾向。或者是各种的可以从性别上面去讨论的议题，不管是说我们现在一直从已经在提很多年的少子女化的议题
2: 吧，
1: 我想每个在教学现场老师都会担心说少子女化会不会让学校的学生比较少。其少子女化的议题，它当然也是一个性别上面的议题，甚至在更早之前，其实比较重男轻女的这个时代和社会的时候，其实我们就。非常关注婴儿的性比例，就是出生的,的、oh, 对,对对对对，是人口的议题啊。Mm -hmm, 那随着人口老化的平均余命哦，就是说其实女性的平均余命是比较高，所以他们呃，就是大多数的丧偶的人其实是是女性，这、mm -hmm, 也是一个性别上的议题， mm -hmm, 特别是在国家的人口统计上，必然一个很重要就是婚姻
2: ， mm -hmm, 所以婚姻
1: 就、mm -hmm, 就是分成未婚。然后有配偶或者是离婚，然后丧偶这样子，嗯,嗯、哦，对嗯，那这个也是很蛮妙的啊，因为叫做未，就是说没有这样子，对。可是有些人可能是不啊，嗯、呵呵他不婚不婚
0: 吗？不想结婚这样
1: ，对呀、啊。然后我们还可以从那个什么婴儿出生的第几胎、第几胎的性别比，可以去去了解一些事情啊、嗯嗯嗯嗯嗯嗯，甚至说其实跟人口。无关，比如说财产继承啊，财、okay, 产继承里面到底是不是儿子继承比较多啊， okay. 还是女儿继承比较多哦、啊？对，甚至说我们还可以知道非婚姻
2: 呃、uh,
1: 非婚生的子女这样， okay. 对，还有当然就是说有一些。孩子他的父母各，因为各式各种情况下没有没有人能够照顾他的这些无依的儿童，这、嗯嗯、人数是比较少的。而这些都可以放在不同的现实尺度上去看，而这些会影响到、呃、国家的教育啊，或者是嗯嗯嗯呃医疗，甚至是住宅哦、呃，各式各种的政策上面这样子。嗯嗯嗯这是一个从家庭的构成的形态。去理解地理的概念，就是在一个现实的空间尺度上面。嗯嗯、可是性别在地理面不只是只有就空间的遗憾嘛？对，他当然还有说像，像我们都知道说，在气候变迁、全球气候变下、哦，其实。其实首当其冲的其实是妇女，嗯哼，对，特别是在发展中国家或者是他们的妇女面临的这些呃土地的退化的议题或水资源的危机上面，其实妇女都是最严重的冲击者哦。甚至说，在一些我们也可以讨论在台湾的。跨国迁移的议题上面，我们现在非常依靠着国际移工来协助国家的呃一些产业的生产以及家庭的照护嘛。但这里面我们其实也看到非常。男女义工的性别比例的非常大的差异啊，比如说在看护的义工上面的女性是远远高过于男性的哦。那这个其实也会彰显说，其实我们对于这个看护的性别角色的期待，好像似乎是以女性为主这样子。那这样子到底又代表是什么样的意义这样子？哈，那其实还蛮多的、欸。就是说，呃，甚至是 GIS 这种比较科技技术的东西，其实它跟性别也是可以用来分析性别的、啊。嗯哼就我刚刚讲说，财产的继承呐、啊嗯，甚至公共托育空间呐、啊嗯
2: ，甚至我们也
1: 可以去查，你可以使用母亲的姓氏来做命名的，嗯嗯、对，母姓命名的。对，甚至同性婚姻在不同的县市登记的部分， oh, 对对就是说，老师们在指导学生做 j G S 的这个练习或者是课程的时候，你可以虽然感觉好像 G S 跟性别无关，它就是一个电脑科技，嗯，实际上你可以用性别的主题来上啊，它一样是可以去融入性别的。
0: 嗯哼嗯嗯，你、嗯嗯、听池老师这样讲，好像其实我是有想到不同家庭形态的地理分布。会不会读回去跟什么想想非读回去有什么差异？这样子，这这个是我自己想的。这样，所以其实、哦、這,这
1: 应该是蛮容易的，因为现在在人口的那个呃 g i 里面就可以查到说，到嗯、对，像特别是在南部的一些乡镇，他们的那个呃就是隔代的教养的情况其实是比较多的，对。
0: 今天是很高兴哦，就是池老师来跟我们分享《性别平等教育看第九十五期的专题内容哦，就是看见多元婚姻与家庭形态、地理与性别。其实这个所有的文章哦，在教育部的呃性平资讯网都可以看到全文哦。我相信大家应该对家庭有更开阔的想象哦。今天真的很高兴，池延昌老师来跟我们聊多元婚姻与家庭，还有地理与性别。谢谢池老师，
1: 谢谢大家，
0: 谢谢大家收听今年新美品的一集拜拜。